0: Isto é a Liberdade, episódio 5. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Isto é a Liberdade, o podcast que leva a liberdade a peito. Estamos a uma semana da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil e muito se tem falado deste lado do Atlântico acerca destas eleições. têm se manifestações e movimentações a favor, mas maioritariamente contra Jair Bolsonaro e, pensei eu, importa compreender melhor este fenómeno e, por isso mesmo, convidei Leão Bulos uma voz ativa pela liberdade nas diversas redes sociais e em diversas plataformas. O meu convidado deste episódio é jornalista de formação, trabalhou como jornalista na Rádio Melodia no Brasil, trabalhou também como empresário e como polícia militar no Rio de Janeiro. Conhece, portanto, bastante bem a realidade brasileira. Em 2015, a quando da reeleição de Dilma, resolveu fazer as malas e rumou a Portugal. Leon, bem-vindo à conversa, bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por ter aceitado o convite. É, é essencial nesta altura ter um, uma voz uh, que tenha mais contacto com a, com, a, com a realidade brasileira visto que aqui em Portugal está-se a dar um fenómeno estranho em relação às eleições brasileiras, as pessoas parecem querer ter mais influência uh, nas eleições do que aquilo que lhes competirá. Leon, antes de mais, obrigado e bem-vindo.
1: Olha, Frederico, eu que agradeço, é uma honra estar a participar aqui e até fico é, é, fico muito grato muito feliz por ter sido convidado e pronto porque fui achado nas redes sociais por minhas opiniões um tanto quanto polêmicas mas é isso vamos aí mas isso. com
0: mérito mas com mérito aliás o Leão eu Além da introdução que fiz, o uh, Leão é, um, é uma das pessoas mais ativas nos fóruns, nas redes sociais uh, relacionadas com liberalismo e libertarianismo e por isso também interessa, além da sua profissão que teve no Brasil, das várias profissões, interessa ouvir uma opinião informada sobre o que se passa neste momento nas eleições presidenciais. Eu começo com a pergunta que se impõe,
1: Bolsonaro é fascista? Não, nem perto de fascismo. É, eu acho que isso é uma estratégia que a esquerda sempre usou, né? De, de atacar seus adversários da forma que eles são. Então, não tem nem. Se ele é fascista, ele está fazendo tudo errado. Um, 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 um cara que. Primeiro, chama um economista ultraliberal para ser seu ministro da Fazenda. Então, a ideia é abrir mercado. E segundo, que quer facilitar o, o acesso às, às pessoas de bem terem armas. Nenhum fascista faria isso. Você está maluco que o, um fascista facil, abriria mercado? Como, como, como assim? Sem chance. Não tem a menor condição de ele ser fascista.
0: Hoje em dia, aliás, o termo fascista foi tão desgastado que é mais, uma, é mais apontado como uma característica pessoal do que como uma ideologia política. Não é? É, caiu tanto no, no ridículo de se chamar fascista a qualquer um que, enfim, já não tem propriamente significado. Não, é? não tem comparação com o que era realmente um fascista, como Mussolini. Ou Sim, as, as pessoas
1: não fazem a menor ideia do que era o fascismo. É, foi, um, foi um regime muito fechado, muito regulado. Assim, aqui em Portugal... As pessoas mais velhas sabem mais ou menos por causa do, do regime de Salazar, que realmente era muito fechado mesmo e foi onde muitos portugueses fugiram. O próprio Brasil, o regime militar, era fascista mais ou menos. Não era tão fascista assim não, porque dava para se viver tranquilo. Foi uma época que, ok, tinha repressão de algumas pessoas, sim, tinha, mas você podia ter uma empresa, você podia ter trabalho, você podia andar na rua, é, era mais complicado, sim, não era uma liberdade, uma libertinagem, mas, por exemplo, meu, meus pais, minha família, viveram nesse regime e pronto, fizeram carreira, tiveram sem problema nenhum, viveram, viveram de boa, estão todos vivos até hoje. Sim, isso é uma das características, além
0: do próprio regime, também é uma característica própria do país. Não é? Conseguir implementar uma ditadura militar muito forte no Brasil é, deve ser bem mais complicado do que em Portugal. É? De, isto tendo em conta apenas a dimensão. Da mesma maneira que, e este argumento também vou apresentar daqui a um bocado, mas já vamos à outra parte. Mas, mas concorda que a dimensão do Brasil pode ser, pode ser um, um fator para não haver tanta capacidade de repressão?
1: É, é diferente, é diferente, é, é que o Brasil é muito, muito complexo, é, é grande, foi o que você falou, é uma dimensão muito grande, é difícil uma pessoa conseguir assumir o, o controle do país, isso é praticamente impossível, eu acho que só, só na União Soviética ainda assim foi, não foi uma pessoa só, entendeu, no, no Brasil o regime militar, que foi um regime ditador, Teve troca de poder, não tinha um ditador, tinham um vários. E ainda assim, ainda tinha um, uma Assembleia Legislativa que era eleita. Não era tão fechado como, por exemplo, foi aqui com Salazar, que, que era absoluto. Era ele que mandava sozinho e mais ninguém. É, realmente, o que você está falando tem inteira razão. O, o regime, o, o tamanho do país, não dá para se criar um, um único ditador. É impossível
0: pelo menos se olharmos aquilo que é uma ditadura associada à extrema-direita, é? porque falou na, na União Soviética, mas eles tinham os sovietes para controlar as várias, as várias partes do país, porque se, tu, se fosse tudo centralizado em Moscovo uh, e com um só uh, instrumento de repressão sobre o país todo, também provavelmente pois, não teria sim. funcionado.
1: Verdade, Verdade. Não, não, não teria como. O... Dimensões continentais entram questões de guerrilhas e contra-guerrilhas, é, é muito mais complexo do que a gente imagina. O, o, o poder popular é, parece que não, mas é, é muito forte, é muito forte.
0: Bom, e por falar em poder popular, hum, eu no último episódio falei sobre algumas das fragilidades que vejo na democracia e tenho, tenho ficado surpreendido ao longo das últimas duas décadas com o, o, o voto popular ou a escolha popular no Brasil uh, mais porque à distância eu consigo olhar para o Brasil e para a Venezuela e perceber que entre o PT ou o partido de Chávez e do Maduro não há grandes diferenças Leão, no Brasil qual é que era a ilusão com o PT de Lula Uh, na cabeça das pessoas Acha que consegue explicar Ou, ou é assim tão difícil de perceber Para quem já está de fora
1: Não, não, assim é, Eu tenho que assumir a minha culpa né Apesar de hoje ser libertário anarcocapitalista Eu votei no Lula eu, eu, Quando eu tinha meus 20 anos Estava na faculdade, votei no Lula Porque assim, o Brasil, o Brasil Passou o regime militar Até os anos 80, até final dos anos 80 é, Tivemos governadores é, é, Governantes que vieram do regime o primeiro presidente eleito foi o Collor que fez um, uma grande uma grande cagada por assim dizer é, e tomou o impeachment e depois foi a mão do Fernando Henrique porque ainda tinha-se muito medo de, de um governo de esquerda como, como seria o Lula ainda, ainda tinha muito ranço da União Soviética na época é, então o Fernando Henrique durou assim, um bom tempo, uns oito anos, e olha que ele é socialista, <risos> apesar, apesar de eles abrirem o Collor, por si só ele abriu o mercado brasileiro, é, ele fez coisas ruins, mas também fez uma coisa muito boa que foi abrir o mercado, o, o Brasil antes do Collor, o, o regime militar era ultranacionalista, os carros eram todos nacionais e todos umas porcarias, é, os computadores, não existia computador assim, era tudo muito, muito, muito ruim. E o Collor não abriu esse mercado, deixou importar carro, deixou computador, abriu tudo. O Fernando Henrique continuou nessa batida de privatizar mais algumas coisas, que foi as telefônicas, e, e foi abrindo esse mercado. Só que assim, é, é um processo que o Fernando Henrique pegou o mundo em maus lençóis. Então a economia mundial estava ruim, não estava boa. E ele teve que administrar aquilo tudo, e aí o Brasil sofreu plena crise de desemprego e tudo mais, e começou a uma campanha que o Lula veio diferente, veio um Lula paz e amor, mais organizado, uma, uma nova esquerda, já, já eram os filhos da, dita, da ditadura, do regime militar, aquela galera que, mais ou menos da minha idade, que começou a entender de política e vamos Vamos tentar algo diferente agora. Chega de, de pseudo-direita, que hoje o Fernando Henrique tem plena cidade socialista, mas ele era na época o senado direita Então chega de, de, de PSDB e vamos botar uma coisa diferente. E, e o PT se mostrou no começo como coisa diferente. É, sempre se mostrou um partido honesto, com ideais do trabalhador, do povo, da luta. E. Pronto, naquela eleição, na primeira, não tinha como não votar no Lula. Difícil, difícil. E, claro, o concorrente dele era o... Se não me engano, era o Serra. Muito ruim. O PSDB pecou por botar... É, é diferente. Falar de Brasil e Portugal é diferente, porque a eleição no Brasil tem muito pormenores. Tem, cara... é, tem o carisma do candidato, tem... Tem, tem tudo. E pronto, o Lula enfrentou o Serra, um grande arrogante. Depois enfrentou o Alckmin, que era um inexpressivo. É, no Brasil a gente vota na pessoa, a gente não vota no partido. Não sei Sim. se deu para perceber. É diferente Mas presidenciais
0: daqui. em Portugal também, só que há a diferença de regime, que no Brasil é... Tendencialmente presidencial em Portugal é semi-presidencial. Pois, tá? pois é. E o semi já é um semi que não é bem metade, né? porque em Portugal atribuir metade da capacidade de, de governação ao Presidente da República para os poderes que ele tem, isso já é um excesso. Né? Quem, quem
1: governa é o Parlamento em Portugal. Sim, lá. exato, exato. É, porque eu falo, é diferente. É, a gente não. É, eu, quando cheguei em Portugal, fiquei confuso, porque eu vi o Passo de Coelho ganhar a eleição <risos> e não levar. E até hoje eu não consigo entender, mas já me explicaram, já falaram, mas eu acho confuso, porque eu não acho democrático. Se o povo em maioria votou naquele partido, o parlamento não poderia tirar. Não é ilegal, mas você não respeitou a vontade do povo. É, mais ou menos ficou na minha cabeça isso, mas eu sei como é que funciona aqui, eu entendi como é que funciona, mas... Não achei muito democrático, mas...
0: Okay. É... Embora não tenha custado, eu consigo entender porque, no fundo, no fundo, não, não se elege uh, um... Ou melhor, elege-se um partido por via da lista de cada círculo eleitoral, mas não se está a eleger um governo. Isso é a confusão na cabeça das pessoas que, que acontece sempre. As pessoas votam pelo líder do partido, mas só quem está a votar, ou quem está a votar, efetivamente, no líder do partido de regra geral, é quem vota no círculo eleitoral de Lisboa porque os Sim. líderes do dos partidos e candidatos a primeiros ministros, digamos assim são os líderes da lista ou número um da lista do círculo eleitoral de Lisboa, uma pessoa em, sei lá só acaba por votar na sua eleição por estar a contribuir para que tenha mais deputados na sua, na sua bancada parlamentar mas pronto uh, <risos> dito isto uh, recupero aqui uma diferença porque em Portugal a transição da ditadura embora tenha acontecido na década anterior a transição da ditadura para a democracia deu-se de uma forma repentina e com uma viragem quase até ao outro extremo que apesar de tudo foi travada com com o 25 de novembro de 1975 e com a Constituição de 76, Mas, basicamente, Portugal viveu uma viragem à esquerda quase total e teve que se chamar até alguns partidos que, que equivalem ao centro-esquerda, partidos de direita, para que pudesse haver um, um reequilíbrio, digamos assim, do Parlamento. Falso, na minha opinião, mas um reequilíbrio no Parlamento. Uhum. No Brasil, Uh, conforme o Leão estava a dizer uh, ocorreu essa transição mais suave, digamos assim portanto, uma ditadura que seria de direita para uh, uns governantes que eram entendidos também como de direita mas já não uh, no seio militar
1: É, assim é meio difícil essa, faz confusão essa questão de dizer que o regime militar era de direita é, é porque a direita é muito associada ao nacionalismo hoje em dia. Você fala assim, ah, porque ele é extrema-direita, porque ele é nacionalista. É, é confuso, porque se você fala de direita liberal, é uma coisa muito nova. O regime militar por si só, ele era de direita, sim, ele era conservador nos costumes, mas em na economia ele era altamente regulador. É, a economia, na economia de mercado o regime militar fez mal para o Brasil, mas fez muito mal para o Brasil, não fez pouco porque ele regulou toda a indústria ele, ele nacionalizou tudo, ele fez questão de dizer que tem que ser estatal e, e criou-se várias estatais e tudo na mão do exército, tudo na mão do estado tudo na mão do estado o brasileiro médio, ele não tem noção do que viver sem estado por isso que a maioria, muitos brasileiros são de esquerda Muitos que estão votando no Bolsonaro não fazem menor ideia do plano econômico dele. Eles estão tão votando naquela perspectiva de que ele vai matar bandido. E não é bem assim. Na minha opinião, acho que a segurança pública vai ser o grande calo dele. Ele vai ter muita dificuldade com a segurança pública, porque ele é militar. E como eu fui militar no Brasil, eu sei que o militar tem muita dificuldade de cuidar da segurança pública por, por essa questão da militarização de pensar numa guerra. A, 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 a segurança pública aqui em Portugal é muito melhor, muito melhor pensada. A polícia trabalha mais com investigação do que ficar... Você não vê que nem no, no, no Brasil 10, 15 vídeos de polícia em cada esquina. Aqui você vê muito pouco policial na rua. Em compensação, eles estão tudo disfarçados. Eles surgem da onde menos espera e fazendo um excelente trabalho investigativo. É, a polícia de Portugal é, é, eu considero pelas poucas experiências que eu tive muito, muito eficiente pelo fato dela de trabalhar investigativa até demais, porque como é Estado ela termina reprimindo o povo até demais mas é uma opinião minha Sim,
0: em termos de prevenção
1: eu já não tenho
0: bem essa, essa ideia, acho que a polícia portuguesa precisamente por não se ver polícia em cada esquina Uh, mas, de qualquer forma, no, no, é, é quase inegável também que, em termos de criminalidade em Portugal, uh, não sei se é uma questão uh, geográfica ou se é uma questão... Diretamente relacionada com a maneira de pensar das pessoas, de mentalidade, mas não há uma, uma criminalidade tão violenta que precise de ser controlada da mesma forma. São problemas que quase que nos passam ao lado em Portugal. Até porque as grandes concentrações de riqueza de mercados negros, de tráficos e por aí fora. Podem passar por Portugal, sim, mas raramente o destino é Portugal. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, pois a sim. A droga sim, vem sim. Da, da Colômbia, da, passa pela Venezuela e entra em Portugal, mas o destino é a Europa Central, normalmente. Portanto, aqui, uh, enfim, não, não tem é, grande...
1: É, 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 esse mercado, eu, eu, sou, eu gosto muito de ler sobre essa questão do narcotráfico. Pelo meu tempo de polícia. E há muitas coisas que. Eu, muitas teorias que eu teria para desenvolver sobre Portugal. Eu teria que estudar mais, ter mais contato com os policiais, mas eu acho que não vejo um grande mercado de consumidor de drogas aqui em Portugal. É, tem, claro que tem, mas não, não, não me parece que seja um grande mercado. É, o povo é muito pacífico. Isso, isso foi a primeira coisa que eu percebi. O português ele, ele, ele é de paz. Ele, ele pode até gritar, se exaltar e, e mais, mas não passa disso. Não, não, não parte de uma agressão. E, e isso eu acho bom. Eu gosto, eu gosto de, de, de viver aqui, de, de saber que dificilmente houve uma agressão na rua, uma coisa. Eu vejo discussões, como todo mundo vê. Alguém se exalta, grita um pouco mais, mas ok parou por aí. <risos>
0: e em parte, ao longo dos tempos, uh, os, mesmo a imigração que tem havido em Portugal, que poderia alterar as uh, estruturas socioeconómicas e civilizacionais, civilizacionais, no sentido de mentalidade das pessoas, dessa, desse pacifismo, uh, se pensarmos, no fundo, uh, a maior parte da imigração que houve até recentemente, da, dava-se por parte de pessoas que vinham de países que tinham tido uma forte influência portuguesa durante muitos anos. Portanto, nem aí, por muito que possamos ser de etnias ou raças diferentes, ou cor da pele, ou o que seja, nem aí havia uma diferença assim tão grande. Essas diferenças vão-se acentuando à medida que vai havendo mais misturas, mas continua a manter-se, mais ou menos. Acho eu. Eu não vejo grandes diferenças de mentalidade entre angolanos, portugueses, moçambicanos, santomenses. Claro, quem vive lá terá uma vida diferente, né? e principalmente hoje em dia mas ao longo das décadas de 80, 90, 2000, muitos dos que vinham, vinham de países fortemente influenciados por Portugal, portanto, uh, nunca houve assim esse, esses picos de violência. Peço Desculpa, estou a falar demasiado, mas não, <risos> quero não redirecionar a, 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 a conversa agora. Então, já percebemos uh, porque é que houve a ascensão de Lula e, de facto, Dá para ter noção, dá para perceber, por muito de direita que uma pessoa queira ser, é inegável alguns dos méritos do Lula. Uh, depois, a forma como foram aplicadas as, as políticas implementadas já é mais questionável e os resultados a longo prazo, mas a curto prazo é inegável que retiram muita gente da pobreza. Uh, só que o PT, além da questão da corrupção e da fraude, que para mim eu acho secundária, não sei qual é a opinião
1: do Leão, Olha, essa, essa questão que tirou muita gente da pobreza, isso é altamente questionável, o, o, o Frederico. É altamente questionável porque eu morei no Brasil, no Nordeste, no governo Lula. E eu vi a pobreza muito de perto. Eu vi muito, muito de perto. A violência a, a, é, crescer em cidades que, tipo, eu morava no, em Alagoas, que era um, era um estado muito pobre... E eu vi a violência crescer em cidadezinha do interior, que não, que não tinha nada e, e cresceu-se violência. É, essa questão que o Lula tirou as pessoas da pobreza não é bem assim. Não é bem assim. Okay. O, o, o mercado, ele abriu o mercado. O, Lula, o Fernando Henrique abriu o mercado. O Lula também abriu bastante o mercado. É, pegou o mundo num momento que estava excepcional. É, as exportações no Brasil cresceram de uma forma absurda. Então, o dinheiro circulou muito no Brasil. Circulou demais. E, e aí, é mais ou menos o, o fenômeno que acontece em Portugal hoje. Você percebe que Portugal está tendo um boom econômico com essa movimentação de turistas, muitas empresas tá vindo para cá. E, por um acaso, o PS é o governo. E estão falando que... que eles conseguiram mudar a economia, sendo que eles não estão fazendo nada para ajudar. Pelo contrário, eles só criam medidas para atrapalhar. Eu, por exemplo, eu tinha uma empresa, numa atividade com Uber e fechei, porque com essas regulações todas não compensa mais. Fica caro para uma pessoa ter um carro sozinho. Compensa para um, um, um gajo que é um grande empresário. Mas para um sozinho não dá, o governo estragou.
0: No fundo é mais uma coisa que está a acontecer ao governo do PS do
1: que uma coisa que está a acontecer por mérito do governo do PS. Exatamente isso, perfeito, exatamente isso, foi a mesma coisa do Lula, o Lula teve, teve um grande boom no governo dele e aí ele passou para Dilma e, e, e pegou o mundo... <risos> e veio tudo por aí, é. a mais.
0: Aliás, com a descoberta, de, a descoberta, não, com a descoberta de, de, de uma maior quantidade de petróleo no Brasil e o crescimento
1: da Petrobras, também Exato. ajudou... T também teve isso, também a questão do petróleo. Foram diversos fatores, foram diversos fatores que fizeram o, o, o governo do Lula ser um governo de destaque e, e uma coisa leva a outra, meu amigo, uma coisa leva a outra. Eu morava em, em, em Macaé, também morei em Macaé nessa época, que é... É o polo petroquímico de, petro, é, de busca de petróleo no, no Rio de Janeiro, no Brasil. Meu, meu pai, inclusive, mora lá até hoje. Meu pai é geólogo, especialista em busca de petróleo. E o que, que eu fiz na cidade? Que a cidade que o meu avô foi morar na aposentadoria era uma cidade, uma aldeia quase. E hoje é uma cidade que tem tá Hilton, para você ter ideia. Porque o, o petróleo levou as pessoas para lá, para morar naquela cidade, e o dinheiro foi junto. Porque quando você tem muitos funcionários de uma Petrobras, de uma Halliburton, de uma Total, dessas grandes empresas de petróleo numa cidade... É, você tem pessoas com dinheiro e você precisa construir casas, construir apartamentos, vender comida, restaurante, lazer... Então você cria uma gama de, de, de coisas que vão junto... Eu vi a cidade de Macaé, que era uma aldeiazinha que não tinha nada para se fazer... Se transformar... Já tem anos que eu não vou lá, mas toda vez que eu ia lá ela dava diferente... Agora não, agora meu pai tá lá e ele já falou que mudou muito. Agora tá tudo fechando, tá tudo quebrando, tá tudo falindo. É, é, é uma tendência natural. É, quando você tem um dinheiro entrando, seja do petróleo, seja do que for, as coisas acontecem naturalmente. O dinheiro vem e as pessoas começam a ganhar dinheiro. Então, como é que vai dizer que ele tirou da pobreza? Quem tirou da pobreza foi o mercado. Se o mercado fosse mais aberto, tirava mais ainda. O um negócio que ele abriu um pouquinho o mercado facilitou para tirar as pessoas da pobreza. E aí ah,
0: foi, foi o suficiente para dar um crescimento pronto. Sim. Então, lá está,
1: estava tão fechado que qualquer coisinha ia ajudar, né? Sim, com certeza. O governo Dilma já não teve essa facilidade. Foram os primeiros quatro anos turbulentos e, e ainda estava naquela coisa da corrupção, da corrupção, mas a concorrência, a, a oposição não existia. Era um PSDB que era uma oposição meio bem, 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 bem fraquinha. E, e aí eu começo aquelas teorias da conspiração da minha cabeça. Não, não tem nada confirmado. Na última eleição entre Dilma e o, e o Aécio, o próprio Lula queria que o Aécio ganhasse que, que o, o Aécio ganhando, ele ia costurar tudo. E não ia explodir o que está explodindo hoje. Eu acho que o Bolsonaro não teria metade da força do que está tendo se o Aécio tivesse sido presidente. O Lula não estaria nem preso. Só que Aconteceu o que já estava previsto. Dilma ganhou, todo mundo sabia que ela ia tomar o um impeachment, eles tomaram o impeachment e começaram a, a vitimizar. É uma estratégia da esquerda, né? Vamos nos vitimizar, dizer que a elite está contra nós e não sei o quê. E pronto, é o que a gente vê pelo Brasil.
0: E com o paralelismo, por exemplo, a Hillary Clinton, embora depois das eleições em Portugal tenha deixado de haver grande grande informação sobre o que aconteceu com ela no período pós-eleições, uh, a Hillary continuou e segue num caminho de tentativa de vitimização que não a levou a lado nenhum e que deixou o Partido Democrata nos Estados Unidos completamente à toa. Eles não sabem ainda hoje o que é que lhes aconteceu. Uh, e, e eu deduzo que seja previsível que vá acontecer o mesmo ao PT se, quando... quando já estou percebendo que vai ganhar quando o Bolsonaro ganhar. Né? O PT já não vai saber mais o que fazer.
1: Olha, isso é um problema... bem é verdade, Frederico. O que é que acontece? Ninguém, nenhum analista, ninguém sabe dizer o que vai ser o governo Bolsonaro. Ninguém faz a menor ideia do que vai ser. A gente só sabe que vai ser diferente. Ele, ele já prometeu abrir caixa preta do BNDES. Ele está ele fazendo coisas que, assim... Ele está explodindo o sistema. Você não tem noção que assim, é, ele vai mexer no sistema e ele vai mexer com muita gente poderosa. Se ele começar a mexer com o BNDES, se ele, se ele fizer o que ele está prometendo, é, eu não sei se ele fica vivo. Eu estava eu eu tava uma, tirando uma teoria da minha cabeça de que ele botou o general do, do exército aqui como vice para se garantir continuar vivo, entendeu? Porque ele ele que se matarem ele quem assume é o vice com essa história do Temer hoje todo mundo está preocupado com o vice e ninguém que é um general como vice, como presidente então eu acho que ele estrategicamente ele colocou isso para poder preservar sua própria vida é uma opinião minha é uma, é uma teoria da minha cabeça, isso não é confirmado
0: Sim, mas conhecendo a realidade no Brasil, acho que tem validade, claro. O perigo a que ele se está a expor viu-se nos Estados Unidos, e lá está aqui, acaba por haver sempre este paralelismo, porque embora em circunstâncias diferentes e com personalidades diferentes e mesmo backgrounds diferentes, há sempre algumas linhas de paralelismo entre Trump e Bolsonaro. E, e nos Estados Unidos a esquerda tornou-se completamente irracional e as manifestações, o controle antifa de algumas cidades onde já nem a polícia entra e eram cidades pacíficas até como Portland, Oregon uhum. uh, as revoluções nas universidades se pensarmos num país que ferve mais ou em que o povo ferve mais do que o povo americano como é o caso do Brasil, sangue Sim. quente brasileiro Quais é que podem ser as, as, as consequências de ter uma figura como Bolsonaro que vai, pelo menos, a esta expectativa de que faça implodir o sistema? Né?
1: É, a gente está falando de coisas assim, tanto quanto diferentes. Né? O Trump, ele é um, era um homem de dinheiro. Né? Então, e, e assim, está dando resultado. É, é porque a mídia, eu posso afirmar isso, tanto a mídia como as escolas. É, escolas eu digo, universo escolar faculdade, estou, eu estive lá dentro, eu sou jornalista formado em comunicação social numa faculdade de comunicação social no Brasil e fiz letras depois não, não terminei porque eu vim para Portugal e, e o ambiente acadêmico ele é completamente poluído pela esquerda, ele realmente transforma uma pessoa em esquerda e, e se você chegar para um americano médio que está tendo emprego, as cidades estão voltando, Detroit estava acabada tá, é, e está voltando, as cidades americanas estão voltando em, em pleno vapor. É, o americano médio ele vai votar no Trump de novo feliz da vida. Só que os intelectuais acadêmicos que de fato não sabem o que o povo passa, não estão ali no dia a dia, eu acho que, que grande parte do que. Existe, confusão que, que, eu, que eu arrumo nas redes sociais, lá no, nos fóruns liberais, é porque é muito, é muito liberal de, de, de faculdade, com, ah, é porque é, é isso, é aquilo, gente... Para, eu sou do povo, meu amigo, eu sou do povão, eu pego o metrô para trabalhar, eu ganho um salário mínimo, eu sei o quão difícil é empreender esse país, tentei empreender, apanhei. É, é, é uma carga de imposto complicada, tanto aqui como no Brasil, porque eu também apanhei aqui, apanhei lá. Então, assim, eu sou do povão, eu tô lá, eu tô vendo o povo apanhando, eu. eu eu brinco quando eu vou na rua, quando eu pago alguma coisa e vejo o imposto. Aí sempre dou aquela cutucada no vendedor, no garçom, no, no, no empregado de mesa. Mas as pessoas falam assim, ah, tá, isso aqui é do Estado que eles roubam da gente, porque não devolvem nada. E o povão concorda comigo. Entendeu? Eu tô falando de, de pessoas. E quem, e, e quem elege um político são as pessoas comuns. Não são os acadêmicos. Eles querem se achar o supra-sumo. Eu, eu sei disso que meu pai é comunista, né? E aí a gente tem <risos> vários debates sobre isso que eu falava do Marx. Ah, mas tem que ser a pessoa estudada. Eu falei assim, não, não tem. O povo precisa ser livre. Ele precisa. Deixa ele. Eu brinco lá, lá no Brasil é, tem as favelas e, e a favela é um, é um fenômeno que quem teve lá dentro é, o favelado é anarcocapitalista. Ele não paga imposto, vive zero do estado e tem gente com muito dinheiro dentro da favela que não sai por nada porque ali ele vive uma vida muito tranquila o grande mal a grande dificuldade da favela é o controle do narcotráfico isso que 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 transforma a favela numa coisa ruim mas para o empreendedor a favela é ótimo ele só recebe dinheiro na mão porque pobre gasta e gasta muito, e, e é no dinheiro é, é acabou, e aí dá para se viver um, um gajo que tem uma, uma, um comércio de alimentação ou um serralheiro não sei como é que chama aqui, que, que mexe com metal que sim, é, é, serralheiro é, metalúrgico sim. ou carpinteiro ou pedreiro, esse, essas pessoas têm muito trabalho na favela muito, e, e ganham muito dinheiro ah, mas a, só, não é bem assim tem muitas coisas numa favela. É, é, a favela é muito com, mais complexa do que se pode imaginar. Só quem está lá dentro para saber como é que de, como é. Que é. Mas são, é uma comunidade
0: dentro é, do, do outro ano. São
1: eles são anarcocapitalistas. Eles odeiam o Estado. O Estado chega lá só para dar tiro neles. É isso que é, 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 a, é a realidade.
0: Sim, e é, é a, a imagem final do de, onde, de até onde o Estado vai para impor a sua, a sua lei, não é? Isso, é verdade. Um, eu Aliás, em relação à questão, e já estamos quase a ficar sem tempo, mas em relação à questão dos, do, dos académicos e da filosofia, e ainda bem que mencionou Marx, acho que se dá uma frustração consecutiva, uh, e por daí haver tantas reorganizações da teoria marxista, porque nunca se... Um, nunca deu bom resultado ou nunca deu os resultados que Marx e Engels previam que viesse a dar a organização científica e centralizada de, de um Estado e acho que quanto, quanto mais se aproximaram de, de conseguir ter países de facto com Estados desse género menos violentos, menos enfim, mais confiantes ficaram de que estavam corretos o problema é que a queda tem sido cada vez maior e agora já nem as instituições da social-democracia, de um marxismo extremamente light, diluído já nem isso funciona em muitos países e acho que é isso que leva a esta fúria académica, a esta fúria dos intelectuais, que as pessoas aproximaram-se cada vez mais daquilo que eles entendiam que estava certo e de repente estão a abandonar complet completamente esses ideais porque percebem que não, na prática não é isso que vai fazer um país crescer acho, esta é a minha visão, não sei se concorda É,
1: Frederico, assim, vamos, vamos para a reforma protestante é, o que é que Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia, <risos> vamos ser simples. Ele traduziu a Bíblia, os, os, os padres naquela época eram os detentores do saber, e aí os católicos mantinham é, as bíblias em latim, o povo mal sabia ler, e, e era uma língua que. E aí, os padres detinham saber. Lutero foi lá e traduziu. E tomou uma grande pancada da Igreja Católica por ter traduzido. E, e, e essa coisa do socialismo é parecido. É, um grupo de americanos, influenciados fortemente por nada mais nada menos Hot é, Hotbar e esses grandes nomes do liberalismo, é, criaram a internet. A internet existia em círculos militares. Só que esses, esses jovens americanos, programadores... Quiseram uma coisa livre. Livre. Vamos deixar o povo se autorregular. E é e a internet que quebrou isso tudo. Eu acho que se hoje a gente está aqui... Fazendo esse podcast... Falando de libertarianismo, de liberdade, liberalismo... Na sua escola... E nem na minha... E olha que a sua escola provavelmente foi melhor do que a minha... que Aqui em Portugal a educação é bem melhor...
0: Eu mas, não estou em, ah, em Portugal. Não estudei sei. Estudei no Reino
1: Unido. Foi. Ah, então, com certeza. Com certeza a sua escola foi muito melhor do que a minha. É, mas eu não creio que você tenha tido esses autores libertários na sua escola. Não sei dizer no Reino não. Unido. Aí já, já tenho desconhecimento. Mas aqui em Portugal quase não se fala em, nas escolas que eu tenho. Meu sobrinho que estuda aqui. Mas no Brasil, eu, não sa eu fui saber quem era em Mises agora, coisa de, sei lá, 10, 15 anos atrás faculdade, jamais ouvi falar, escola, agora, Marx, Engels, Weber, essa turma toda, a gente sabe, das, da, entrou aula de história, já fala nesses caras, entendeu? Uhum. A internet, ela deu essa força de conhecimento, e hoje, hoje você não precisa de mais nada além da internet, tanto que o próprio Google já, já admitiu que ele vai contratar quem ele achar bom, você não precisa de um diploma de Master Harder é, para saber um assunto. Você precisa sentar na internet e estudar. Ah, mas você é especialista em YouTube. Sim, dá para uma pessoa se especializar em YouTube. Você aprende, você aprende uma língua pelo YouTube e você busca diversos assuntos. Claro, temos que ter muito cuidado com a fonte que nós estamos pesquisando. Principalmente quando a gente fala de história, economia. É, o Brasil tá com esse problema seríssimo de fake news para lá, que todo mundo fala. Ah, notícias do WhatsApp, que, que eu acho que é uma coisa muito espontânea. O povo não. não o povo, o um povão, ele não pensa. Ele vê uma notícia, acha que é certo, e, e compartilha. Eu, eu tenho muito cuidado no meu Facebook e no meu WhatsApp. Eu, eu para compartilhar uma coisa. É, é, a minha veia jornalística não me impede de, de, de compartilhar qualquer coisa, sem eu fazer uma pesquisa mais profunda na internet no Google, olhar, buscar fonte, ver quem falou o que essa coisa que faz, faz muito aqui em Portugal os meios de comunicação o regionalismo, é um site que fala de um jornal que é tipo falar, falar, falar a mesma coisa é, eu, eu, eu tomo muito cuidado com isso, para mim a, a minha função pessoal, como jornalista, é, é ir a fundo numa fonte, quando, quando eu falo uma coisa, quando eu replico uma coisa, eu tenho que estar muito certo daquilo que eu estou a replicar, é quando eu falei agora, algumas teorias da minha cabeça, são teorias da minha cabeça, não são nenhum fato investigado, é isso que eu, que eu, que eu digo, agora tem coisas que eu afirmo, como eu falei agora do governo Lula, e, enfim, eu estive lá, eu vi, eu, eu conversei com as pessoas, eu não estava na, na faculdade sentado no banco estudando, não. Eu estava trabalhando, eu estava no sol, eu estava lá no meio do povão, e, e indo em favela, indo no interior do Nordeste. Eu vi de, a realidade, é, é diferente. E, e os acadêmicos não, não conseguem ver isso. Eles acham que só os estudos, as estatísticas, não. É, tem que estar tá na rua, tem que perceber. Tem que perceber o movimento que está se volta, o que está se passando. E a internet veio para isso. Ela veio para abrir. Hoje todo mundo tem acesso, então não tem que dizer, ah, porque agora tem que ser só doutores, não. Se uma pessoa tiver empenho, tiver capacidade, ela pode assumir qualquer cargo que seja, inclusive de presidente da república, sem ter nível superior, sem nada, é só ter o conhecimento de mundo, por assim dizer, porque a internet já ajuda.
0: Sim, uh, e, e isso lá está, porque nós em Portugal ainda estamos tão presos nessa ideia dos doutores e do... E do... Desse subservientismo, digamos assim, e contra mim falo porque sou professor universitário, mas não gosto que me chamem doutor, mas pronto, um, acaba por, por, por dar origem a este pasmo, a este espanto geral com o que se está a passar no Brasil, porque, primeiro, não há um contacto muito direto com essa tal realidade, só uh, a que passa através da mídia e da que tem mais impacto em Portugal, principalmente em torno da, da Rede Globo, um, que, que tem uma tomada de posição. Clara, né? tem, que, muito clara. Tem o, can o candidato moderado do PT Haddad <risos> e tem o candidato, o candidato fascista de extrema direita <risos> <do> Bolsonaro, portanto, <risos> totalmente isso. imparcial. Um, e nunca há uma única justificação. Todas as notícias são replicadas e precisos verbos na SIC Notícias. Portanto, logo por aí é normal que. E assim SIC ainda é. Uh, um, um meio bastante respeitado em Portugal uh, e com vários méritos, não vou dizer que não mas nesse ponto tem sido é. de uma subserviência à globo que é, no é normal que as pessoas portuguesas que os portugueses que não tenham tanto interesse e que só vejam as notícias assim de relança, acabem por achar que sim de facto está ali o Hitler prestes a tomar o poder
1: no Brasil é, Eu, eu, fico, eu, fico, eu fico, fiquei um tanto quanto decepcionado com a mídia portuguesa é, mas assim bastante é, às vezes eu vejo televisão, jornais, parou no tempo, parou no tempo a mídia, a televisão portuguesa parou no tempo, é, e, e me surpreende, porque o nível das faculdades aqui é muito bom, as faculdades de comunicação são muito boas, e eu não consigo perceber isso, porque se você tem uma faculdade boa, é, as pessoas que fizeram mestrado em comunicação, ou na áreas voltadas, falaram do, do nível da, das pesquisas, que se estuda coisas do mundo inteiro, mas na, na mídia só se replica mais do mesmo, eu não percebo o que, que se passa, é, você tem pessoas como você que estudou no Reino Unido é, e outros mais que têm um conhecimento diversificado de mundo e a mídia paro no tempo aqui em Portugal, é, acho é, em é, Portugal confuso, é confuso se me
0: permite, uh, Leão, acho que em Portugal vive-se ainda Uh, estamos a, finalmente a começar a sair desse trauma Mas vive-se ainda do trauma que foi O fenómeno Manuela Moraguedes de Sócrates Não sei se o está a par do que aconteceu Sim, sim, uh, sim Quando a Manuel Moraguedes reuniu uma equipa De jornalistas na TVI Dos quais apenas uma Continua a ser jornalista na TVI E a fazer o mesmo tipo de jornalismo de investigação E a ganhar prémios sucessivos Que é a Ana Leal uhum. que expõe casos atrás de casos um, quando isso aconteceu e a forma como, como esses jornalistas foram reprimidos e castigados e ficaram tão mal vistos na opinião pública, acho que se estabeleceu ali um, uma estabilização uh, da mídia que impediu uh, essa evolução que estava a ter. E é e, e assim, gosto-se ou não do estilo, e aí é o meu ponto, e ainda hoje ouço falar em relação a isso, gosto ou não do estilo da Manuela Moura na altura ou do, do Correio da Manhã hoje em dia, que publica muita porcaria, mas o Correio da Manhã tem um mérito. Ao não fazer seleção, vem de lá a porcaria, mas também vêm as notícias que são verdade e mais ninguém quer publicar. Sim, isso o é estilo bom. é questionável obviamente né? fazer em Portugal eu sei, aliás eu lembro-me de ouvir isto há uns anos alguém dizer me no Brasil a notícia é dada o bandido atirou e matou e o Cafajeste e não sei quê em Portugal isso é impensável quem usar esse tipo de linguagem um jornalista que usa esse tipo de linguagem numa peça jornalística coitado mas mas há essa mas é uma questão de estilo não é mais nada porque a mensagem está lá a
1: sim, mensagem sim. está lá
0: e desde que passe por mim Posso ir vê-la na CMTV, posso ir vê-la no telejornal da RTP, ou, mas houve essa paragem no tempo, mais ou menos, por volta de 2008, 2009, e até hoje nunca houve uma grande recuperação. Uh, daí esse ponto. Um, eu, isto já vamos em, em bastante tempo de conversa, mas eu, há um ponto que eu não queria deixar passar. Claro. Uh, que tem a ver com, com o seguinte, eu lembro-me um, quando... Pode-me recordar só em que ano é que a Dilma foi eleita a primeira vez? 2000 e...
1: Ela foi pela segunda 14, 2010, se não me engano. 2010.
0: Eu lembro-me no início dessa década. Eu não, não me recordo exatamente se foi Stiglitz ou Krugman, uh, mas sei que houve economistas keynesianos de, de renome que na altura escreveram sobre o, o risco que o Brasil uh, corria de como estava a seguir as políticas certas de acordo com eles, de crescer demasiado em relação ao resto do mundo na década em que ainda estamos por causa de além das políticas seguidas da organização dos dois eventos desportivos uh, de grande dimensão que o Brasil teve o Rio de Janeiro 2014 e o Mundial 2016 aliás o Rio de Janeiro 2016 e o Mundial 2014 de futebol que podiam fazer o Brasil explodir em termos económicos e atingir um patamar que mais ninguém ia conseguir estar, ou seja, tornar o Brasil a maior potência económica, muito, muito superior aos outros. Na minha visão, hoje em dia e olhando para trás, eles estavam certos na parte do crescimento ou de, do que podia movimentar na economia. Tal como em Portugal neste momento o turismo, esses eventos tiveram um efeito no Brasil, mas foi o efeito de evitar a venezuelização do Brasil durante o período de Dilma porque foram em contracorrente em relação às políticas levadas pela Dilma enquanto Presidente. Isto bate certo, pode ter havido esse e outros fatores a contribuir, mas Uh, só não se deu ali uma venezuelização e o Brasil não chegou àquele ponto, além da dimensão, e, e aqui recupera o ponto inicial, porque é, é mais difícil tornar o Brasil uma
1: Venezuela do que a Venezuela, que tem é, um terço também. É diferente, Frederico, é diferente, é diferente. Não, não dá para rolar essa venezuelização que querem dizer. É muito difícil, é muito difícil isso acontecer. A Venezuela foi uma série de coisas erradas que eles fizeram, um excesso de Estado uma regulamentação eu tenho amigos venezuelanos aqui em Portugal tinha uma menina que trabalhava comigo que as ela acabou de chegar uma advogada uma vida tranquila lá com casa com casa, com família com filho e veio fugindo para cá vendeu tudo e fugiu o marido teve que ir para o Peru e foi fugir para cá é uma série de fatores que que a Venezuela fez que acabou com o país é a, a Copa do Mundo e a Olimpíada foram grandes eventos que foram a maior roubalheira da história do país. Superfaturou-se tudo. Roubou-se. Roubou-se com, com, com. Assim, sem o menor pudor. Roubou-se muito. O, 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 o PT roubou para um projeto de poder. O que o PT tem de dinheiro, é, que a mídia, a mídia não fala, mas. Por exemplo, hoje o Bolsonaro está fazendo campanha com live. ele tá <risos> Os empresários estão botando dinheiro do bolso dele para fazer campanha. As pessoas estão fazendo por conta própria as camisas e vendendo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. O político tinha que botar do bolso para comprar as camisas. Enquanto o, o, o Haddad, ele vai de jatinho um particular, o Hotel Cinco Estrelas e Ferrari. Ele, ele vai nessa batida. a campanha o partido... É... É. Por sua vez, pago pelos contribuintes. Exato. O partido se fosse do bolso do dele, eu uma... podia
0: ir como quisesse. Né? É. Ele o, já
1: não... o capital que o partido dele tem é, tipo, ele sai de São Paulo, vai para o Nordeste de Jatinho Particular, é, pega, faz a campanha lá, dorme no Hotel Cinco estrelas janta no melhor restaurante, de seguinte, volta para São Paulo. É, enquanto o Bolsonaro, ele vai de voo comercial. Você tem noção do que é um, um candidato a presidente da República fazer voo comercial, dividir com um povão? E, e, e dentro do voo é ovacionado, chega nos aeroportos ovacionado, é, faz live, e, em vez de estar tá gastando dinheiro com estúdios e não sei o que, o cara, ele pega um celular e faz uma live. E a live dele é eleger um deputado. <risos> é, vai entender. É, são coisas diferentes, o, 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 o gasto, o projeto de poder que foi feito no Brasil, é, terminou criando essa, essa coisa que você falou, os economistas keynesianos disseram que o Brasil ia ficar acima, só que eles esqueceram que quanto maior o Estado, maior a corrupção, e uma hora a conta vem, né não adianta a gente achar que vai, 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 se, vai se dando um jeito... Uma hora a conta vem, você tem que pagar a conta, não adianta empurrar. Esqueceram
0: ou ignoraram, Vá. Como? Mas no caso, Esqueceram ou ignoraram, no caso dos Exatamente. que estava falando. ignoraram.
1: E a conta veio, e a conta veio o cara. E aí estourou a questão da Lava Jato, que começou a pegar todo mundo. Eu, eu quando saio do Brasil, eu pensei, não, não acredito, porque a Dilma vai tomar o um impeachment, na minha cabeça. Depois eles vão pegar o Temer, que é outro corrupto. E, e quem vai assumir presidente da República? Eduardo Cunha, que é um, era o um deputado que está preso, inclusive, que é outro bandido. E esse eu conheço de perto, que eu trabalhei para ele. É, e tá, aí, quando eu comecei a ver ele sendo preso, Sérgio Cabral sendo preso, é, vários, vários, vários criminosos conhecidos na política sendo presos, eu falei assim: gente, não, tá errado. O que aconteceu com o Brasil? É, eu não esperava isso, é, prenderem essas pessoas. Foi, foi surpresa para mim. E, e aí, foi uma avalanche. Então, assim, não tem como essa questão do keynesianismo dar certo, porque alguém vai pegar esse dinheiro, muito dinheiro parado em um lugar, alguém vai mexer. E, e, assim, o Brasil não conseguiria chegar a uma potência porque o, o roubo é institucionalizado. O que vem daqui para frente, não consigo fazer a menor ideia. Sinceramente, não não faço ideia do que vai ser, se vai ser bom, se vai ser ruim. Se tudo que se prevê é um governo mais liberal, não libertário, liberal, vai abrir mais mercado, vai, vai privatizar umas, umas estatais, o que, que vai se acontecer disso? O quanto, o, quais são as corrupções que vão surgir disso? Eu não sei, não, não faço a menor ideia não sei se o Bolsonaro vai conseguir, se, caso ele seja eleito, se ele vai conseguir manter o que ele está a falar. Não, não sei. É, 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 uma, é uma aposta. É uma grande aposta.
0: Sim, mas no fundo, e uh, para terminar, no fundo é, é, é tal questão. Os brasileiros já atingiram o limite dos... Li... Parte dos brasileiros, do povo brasileiro, já atingiu o limite dos limites com políticas e com políticos do PT, e é, como se diz aqui em Portugal, não sei se no Brasil dizem, é dar uma pedrada no charco, é acabar de vez com isto e seguir outro rumo, e, e acho que os portugueses não têm a noção do quão no limite o povo brasileiro está. Acho que é essa noção que falta e não dá depois para perceber porque é que se elege uma pessoa assim... Que, pronto, porque cá as pessoas não ligam quase nada à economia, mas ligam às questões sociais, das quais também haveria muito para dizer e eventualmente se o Lema estiver disposto poderemos depois gravar outro episódio sobre isso, sim, quase sim, não falamos sim, sobre sim. elas as questões sociais, de individuais de identidade, por aí fora que onde Bolsonaro é de facto muito 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 atacado mas talvez não seja boa ideia pegar nisso agora, senão não acabamos o episódio pois, pois, e também e, não quero amassar tô, mais o, o Já festival. tenho compromisso
1: aqui agora Ok, muito bem. Leon, muito obrigado mais uma vez. Uh, um grande abraço. Olha, eu que agradeço. Fico muito lisonjeado pelo convite, pela essa conversa que a gente está se conhecer agora num podcast para o mundo inteiro ver. A gente vai compartilhar isso. Foi, foi um prazer estar tá aqui. Bom, sempre que você me chamar, eu, eu estarei pronto para a gente conversar sobre os assuntos que forem mais interessantes.
0: E cá estaremos de portas abertas. Obrigado, Leandro. Está bem, muito obrigado. Este episódio acabou por ficar bastante mais longo do que estávamos à espera, peço desculpa por isso. De qualquer forma, havia tanta coisa para dizer e tanto mais que podia ter sido dito. Espero que fique para uma próxima oportunidade de ter o Leão aqui como convidado no Isto é Liberdade. Espero também que tenha contribuído para que possam perceber um bocadinho melhor a realidade no Brasil e aquilo que leva os brasileiros a apoiarem ou a estarem contra Bolsonaro. Entretanto, até ao próximo episódio e não se esqueçam, isto é a Liberdade.